0: Si eres profesional pero consideras que tienes algunas áreas que mejorar para ser más eficiente u obtener una mejor posición en tu trabajo o proyecto, en el Club Kaizen con concursos que te darán las herramientas para elevar tu nivel de experto. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los que buscan la mejora continua. Ombligo de la semana y hoy te preparo un cafecito en una B60 para aprovechar el aroma y sabor del grano recién tostado. Uf, me inspiré. Dejar de fumar es una decisión muy personal que la mayoría de los fumadores se han planteado alguna vez, pero muchos no se ven capaces e incluso ya lo han intentado pero no han tenido éxito, sobre todo si llevan fumando durante mucho tiempo. Hoy quiero responder a la propuesta de un tío oyente que quiere dejar de fumar y le propongo a él y a ti también algunas estrategias que quizás puedan ayudar. ¡Cafecito en mano! ¡Y comenzamos! Si lo sueñas Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Y con esa energía positiva, esos aplausos... Y aquí tu cafecito, espero que te guste, eh, calientito como te gusta Damos inicio a este episodio número 822 del programa Te Invito a un Café Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres ...y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte, ya sea en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Pocket Casts, en Overcast... ...donde sea que puedas escuchar podcasts y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 6 de marzo del año 2019... Y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te servirá mucho. Recordarte, si estás haciendo marca personal y quieres potenciarla, um, te invito a que participes del seminario online que voy a tener el viernes 29 de marzo de este mes a las 7 de la noche, hora República Dominicana. Se titula Potencia tu marca personal con un potencial. Entonces yo te voy a hablar ahí de mi experiencia, toda mi experiencia, cómo yo logré posicionar mi marca, eh, mi marca como Robert Sasuki, no y como experto en, en los temas uh, con un podcast que ahora son cuatro podcasts, pero bueno, ya sea otro tema. Eso te lo cuento en el seminario. Es completamente gratuita la participación. Así que ve corriendo a inscribirte porque los cupos son limitados. Robersasuke.com webinar. Webinar con W o con W, como decimos en mi país, y ve larga, robertsazuke.com webinar. Voy a dejar el enlace también en la descripción para que puedas participar. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Lo cierto es que tengo 87 años y no noto que el tabaco me perjudique, pero no recomiendo a nadie que fume. Santiago Carrillo Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo dejar de fumar? Y superar el proceso. Este tema ha sido propuesto por una persona, un tío oyente, que eh, me escribió, bueno, perdí el texto, voy a ver si lo puedo ubicar, ¿eh? pero él propone el tema porque él... Fumó durante mucho tiempo, luego estuvo un tiempo sin fumar, se sentía muy bien. Eso fue básicamente lo que lo que expresó, eh, pero lo retomó y ahora se le hace muy difícil. A pesar de todas las estrategias y recursos que ha utilizado, ya no le ha funcionado como le funcionó aquella vez que dejó de fumar. Y entonces eso le está afectando porque está teniendo problemas en su relación de pareja, con su familia y demás. Si quiere, algunas estrategias para eh, dejar de fumar, ya. Yeah. Entonces, con muchísimo gusto, claro, porque también fue uno de los temas más votados. El problema es que hice alguna limpieza en la página y ahora no la encuentro, pero lo recuerdo muy bien y cuando hice la planificación, pues obviamente agregué el tema por eso. Mm, um, pero antes de comenzar de lleno con el tema y las estrategias y demás, hay algo que quisiera aclarar. El miércoles de la semana pasada yo hablé sobre el consumo de marihuana y di mi opinión. Eh, también esa fue una propuesta de tema y desde el principio yo había dicho eh, en ese podcast, lo puedes buscar, ¿no? Que eh, yo no soy experto en drogodependencias, que yo no soy experto en ese tema, pero que lo que hice fue documentarme lo mejor que pude para, um, para ofrecerlo, ¿no? El tema y, y poder hablar con cierta propiedad basado en las investigaciones y resultados que se han hecho o que se han realizado sobre el consumo de marihuana. Entonces, hay algunas cosas que aclarar sobre ese tema, um, porque despertó en algunas personas algún, algún, alguna incomodidad ¿eh? y me lo hicieron saber. Y yo les agradezco a las personas que me escribieron eh, dando su opinión sobre el tema, eh, incluso no estando de acuerdo con mi postura, ¿ya? Eso yo siempre lo he valorado y siempre lo respeto. Ah, al principio del tema, yo quise informar, ¿ya? Y me basé en datos estadísticos y me basé en investigaciones y en publicaciones científicas. Eh, generalmente, el documento del cual tomé todos esos datos que mencioné sobre la marihuana, fue del de documento de los efectos sociales y para la salud del consumo de cannabis sin fines médicos, que fue publicado, su última edición, en el año 2016 por la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Un poco para contextualizar, y claro, eh, yo creo que el, el problema con el tema estuvo en mi opinión, ¿ya? Eh, y no tanto en mi opinión, sino más bien en quizás la forma en cómo me expresé. No, yo no puedo negar que ese día me sentía como muy empoderado y muy emocionado con el tema. Y en algún momento dije que no podemos ser idiotas para considerar consumir marihuana. No seamos idiotas, seamos inteligentes. Y yo creo que esa expresión estuvo mal utilizada, no fue adecuada en ese momento y despertó o puso a, en a la defensiva, en una postura defensiva, a personas que están consumiendo marihuana o que están a favor de su consumo. Y es, para mí, es, fue, fue obvio lo que ocurrió, la reacción que despertó eh, por la forma de esa expresión, ¿no? Eh, quiero que quede claro, yo no considero idiota a una persona que esté a favor del consumo de marihuana ni tampoco al que la consuma. Yo creo que son personas adultas responsables que han tomado una decisión, les afecte o no les afecte, la información está ahí, lo decidieron. No son idiotas. Claro, yo quise referirme, lo que pasa es que quizás fui muy enérgico, quise referirme en que seamos personas conscientes del daño que puede causar la marihuana para no consumirla, en el caso de que no lo consumas. Pero eh, yo respeto a todo el que decida consumir o esté a favor no solamente de esta droga, sino de cualquier otra droga, porque yo no soy quien para juzgarle, ni soy quien para decirle qué hacer y no hacer, ¿ya? Yo di mi opinión desde la postura de experto en conducta humana, eh, en eh, mi opinión personal como ser humano también, y las razón por las cuales yo no la utilizaría, y por tanto tampoco la recomiendo, pero yo insisto, eh, yo respeto al que esté a favor del consumo de marihuana y al que la consuma. Yo lo respeto. Ahora bien, ahora bien, sigo con mi postura clara de que no es recomendable el consumo de marihuana. ¿ya? Y no porque lo diga yo, sino por las conclusiones de tantas investigaciones que se han hecho al respecto que mencionan lo mismo. Yo voy a dejar en las notas del mismo episodio de consumo de marihuana, porque no lo hice la otra vez, y de este episodio voy a dejar una, un enlace para que todos puedan descargar, se tomen un tiempito en esta semana, para eh, leer el documento de eh, la Organización Mundial de la Salud. Tiene algunas 70 páginas, es muy fácil de digerir, eh, y para que sobre todo se enfoquen y vean lo bien redactado que está y el rigor científico que tiene Incluso tiene cientos de bibliografía de investigaciones y documentos científicos que avalan lo que ahí se expone. O sea, yo no, yo no creo que la, la Organización Mundial de la Salud haya emitido un documento con tanto rigor científico eh, para tergiversar o para manipular a los demás a que no consuman marihuana. Yo de verdad no lo creo. O sea, yo no, no, no pienso de esa manera. Entonces, claro, yo uno de los comentarios que recibí, que no voy a mencionar el nombre de la persona, que también respeto su opinión y tiene derecho, es que eh, decía que yo estaba utilizando este podcast para manipular la opinión de los demás en ese tema de la marihuana eh, y que yo debería ser más objetivo y que tengo que tener en cuenta que como este podcast llega a mucha gente, lo único que estoy haciendo es atemorizar a quien escucha sobre este tema. Bueno, eh, si eso es lo que pareció, yo puedo entender que pudiste sentirte así por lo mismo. La manera enérgica en cómo presenté, sobre todo mi opinión, pues quizás eh, desató en ti esa ira o esa molestia, porque, porque quizás te sentiste identificado, porque simplemente tú estás de acuerdo con el consumo de la marihuana. Bien, esa no es, esa no fue la intención. Esa no fue la intención, número uno. Y número dos, no tengo ninguna intención yo, de manera personal, de manipular a nadie. ¿ya? Yo siempre trato de presentar las cosas como son. Eh, y me, e incluso en este tema no me, no me, no me soporté, digámoslo así. No me avalo en mi experiencia, sino en la experiencia de muchos. ¿eh? Por eso utilicé este documento para darle información y, y se, según los estudios que se han hecho y que están ahí y están publicados ya. Yeah. Um, entonces no, no tengo ninguna intención de ni manipular a nadie para que no consuma marihuana, para afectar o dañar a, a los que consumen o a los que están a favor. ¿eh? Ni tampoco tengo intención de atemorizar a nadie. Yo, mi intención es responder a esa propuesta de tema de manera como está publicada, si existiesen investigaciones que demuestren que el consumo de cannabis fumado ¿eh? utilizando el THC como principal cannabinoide eh, con beneficios, entonces yo también, y, y les pido que quien tenga esos documentos científicos, esas investigaciones, esos artículos, me los envíe, pues con muchísimo gusto yo pudiera reconsiderar mi postura y presentarlo incluso en Te Invito a un Café también. Porque lo que se ha concluido... Y en todas estas investigaciones que he visto, en, en todo este documento que menciona detalles por detalles lo que se sabe, lo que no se sabe sobre el efecto del consumo de cannabis, es que sí es beneficiosa para asuntos medicinales, pero es uno de los más más de 100 cannabino cannabinoides que tiene la marihuana. Entonces las investigaciones que se han hecho han sido con, los, con el consumo no terapéutico, no médico, entonces, quien diga, no, la marihuana es buena, es que no es así, no es, la, no es la marihuana, es un componente de la marihuana. Y para extraer ese componente hay que ir a un laboratorio, hay que procesarlo, hay que extraerlo, hay que comprimirlo, convertirlo en aceite para que pueda ser utilizado. Y nunca el, la marihuana con fines medicinales va a ser fumada, porque a nuestros pulmones lo que debe entrar es oxígeno, no otra sustancia. Bien. Entonces, esto no lo digo yo, esto lo dicen los expertos que durante muchos años están estudiando los efectos, no con la intención de manipular ni la intención de hacerle daño a nada. ¿A qué industria se le está haciendo daño? ¿A quién se le hace daño por investigar y darse cuenta de los efectos adversos que tiene la marihuana? A nadie. Bueno, entonces... Eh, mantengo mi postura y no quiere decir que sea una postura rígida porque puede ser que la historia cambie ojalá y aparezca suficiente evidencia científica y casos donde la marihuana sea más positiva en su consumo fumado que negativa y ojalá que también los científicos y los investigadores resalten estos casos los publiquen para nosotros, la comunidad que estamos del lado de la ciencia y que preferimos creerle a la ciencia que al rumor público o a, o a alguien que lo que quiere es vender ¿ya? y hacer dinero, que eso sí tienen otras intenciones, pues entonces convencernos nosotros a través de esos resultados de que efectivamente la marihuana se puede consumir abiertamente, vamos a celebrarlo. Bueno, feliz, yo celebraría con un porro también. ¿Ya? Entonces, mientras tanto mi postura es que eh, la marihuana con todas las conclusiones que he leído, eh, tiene más fumada, tiene más efectos adversos que positivos. Afecta mucho más a los niños y adolescentes porque en Estados Unidos hay una estadística que dice que hay un alto porcentaje de jóvenes que se inician a los 15, de los 15 a 17 años, tiene más efectos nocivos en la adolescencia que para un adulto que es, no es un determinante, una causal directa de esquizofrenia, pero que empeora el estado de esquizofrenia y de psicosis, que, que bloquea la cognición del ser humano, que se, que se puede producir, um, que hay um, síndrome de abstinencia que está adecuadamente documentado, o sea, sí crea dependencia. ¿Que tiene efectos sociales? Seguramente que también, pero ahí habríamos que tendríamos que hablar de casos muy puntuales que yo no tengo. Yo voy a dejar el documento y que cada quien saque sus propias conclusiones, pero yo no soy aquí el problema. ¿eh? Yo, yo simplemente estoy informando y claro, mi opinión es la que es y la mantengo. Yo no puedo estar ante ciertas cosas en la vida con una posición neutral. No, no puedo. O sea, así como no recomiendo el consumo de marihuana fumada, tampoco recomiendo el consumo de alcohol constante, tampoco recomiendo el consumo de azúcar constante, tampoco recomiendo el comer, el, el comer mal, tampoco recomiendo hábitos que no son productivos, tampoco hay posturas que tengo que son así, porque o la experiencia o las investigaciones me hacen saber que las consecuencias son más negativas que positivas. Ah, bueno, para dejar eso claro, no tengo nada personal contra cualquiera que esté a favor de la marihuana y su consumo o que la consuma. ¿eh? Cada quien puede hacer lo que quiera. ¿Ya? Pero bueno, eh, esta persona que propone el tema, pues quiere dejar de fumar y quiere recomendaciones. Y vamos a, te voy a dar la primera gran recomendación cuando, y esto aplica a todos los trastornos, problemas que puedas tener, no importa si es fumar o cualquier otro, cuando ya has intentado todo y no te funciona, aunque hubo una vez que te funcionó, pero ahora no te funciona y tú sientes que ya has agotado todos tus recursos, que tu familia, los que te apoyan también han agotado todos los recursos y no funciona, la mejor recomendación es ir donde un profesional. De, eh, en este caso de drogodependencia, ¿no? un profesional o médico o psicoterapeuta o psiquiatra que sea especialista en drogodependencias para que te dé otros recursos, otras alternativas para dejar de fumar. Esto siempre es importante en todo. ¿eh? Cuando no podemos con lo que tenemos, cuando nuestros recursos fallan, es humilde, es una actitud humilde pedir ayuda. ¿Ya? Pedir ayuda. Buscar esa ayuda correspondiente y dejarse ayudar. Y créanme que quien está en esa actitud mejora. Mejora porque se pone en manos de expertos, de una persona que ha estudiado eso, que ha visto los resultados que están demostrados y eh, puede que funcione mucho más que quedarte donde estás. Eso es obvio. ¿Mm? Entonces... Igual te voy a mencionar algunas cosas, algunos aspectos que puedes tener en cuenta que pueden ayudarte con el tema, que quizás puedan ayudarte a, a controlar el deseo de fumar, aunque quizás alguno de estos ya lo has utilizado y no funciona. Así que por tanto mantengo que la mejor herramienta o la mejor estrategia en este momento en el que por más que lo intentas no puedes es buscar un profesional. ¿Mm? Entonces claro, tú tienes el, un elemento clave que es la motivación de querer parar porque estás viendo las consecuencias eh, que de, de fumar y demás, lo estás viendo. Ok, la motivación es esencial. Ya tú la tienes, me parece muy bien. Tú sabes que es responsabilidad tuya y no de los demás. Eh, la motivación es importante. Otra, otra estrategia es aprender a respirar. ¿Por qué? Porque el deseo de fumar es, se, tra se traduce en el cuerpo como una ansiedad por... ¿eh? Entonces, si tú logras controlar esa ansiedad, disminuye ese impulso de querer tomar el cigarrillo. Pasa con el cigarrillo, como puede pasar con la comida también, como con otros temas. Entonces, si ya tú sabes que cuando eh, que estás ansioso y cuando estás ansioso, la, tu hábito es fumar. Entonces, vamos a enfocarnos en la raíz del problema que es estás ansioso. ¿Cómo disminuir los niveles de ansiedad, la mejor estrategia o herramienta para disminuir la ansiedad es respiración profunda, relajación, técnicas de respiración profunda o técnicas de relajación. Hay miles de videos en YouTube que tú escribes técnica de relajación 5 minutos, 10 minutos y están así mismo hechos para 5 minutos de relajación, tú lo sigues y disminuye, sí, está comprobado que disminuye la ansiedad. Si disminuye la ansiedad, también va a disminuir ese impulso por tomar el cigarrillo. Y entonces, quizás en ese momento no lo tomes. ¿Ya? Si te vuelve a los 10 minutos, a los 15, vuelve de nuevo a respirar y tómate tu tiempo porque tú sabes que tú tienes la motivación de parar. Entonces, bueno, eh, 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 nadie dijo que iba a ser fácil. Te recomiendo el ejercicio de relajación muscular de Jacobson ya que está, tiene bastante sustentación científica de que funciona. mismo respiración profunda de Jacobson. Jacobson se escribe. Entonces, aprender a respirar te va a ayudar a disminuir esa ansiedad y disminuyendo la ansiedad, quizás, quizás disminu disminuya también el impulso. Otra estrategia que pudiera ayudar es eh, eh, saber ¿no? que esto es un proceso individual, que, que este hábito no va a terminar eh, tan fácil que un hábito después que se instaura es sumamente difícil o casi imposible de eliminar. Lo que se trata es entonces de sustituir ese hábito por otro cuando se presente. Eh, entonces eso es, eso es bueno que lo sepas. Y si sabes que hay algo que pueda sustituir tu impulso de fumar por otra cosa, entonces intenta sustituirlo. Inténtalo para ver cómo te va. Ah, mira, cada vez que yo sienta ansiedad, en vez de yo tomar un cigarrillo, yo voy a, um, qué sé yo, a ver televisión. ¿Ya? Y vamos a ver si con eso me calmo, si la respiración no funciona, o con eso me calmo, y entonces me acostumbro, me voy acostumbrando y vamos a ver si funciona. Eso, eso tampoco es muy fácil, porque un hábito no se sustituye ni se instaura de un día para otro tampoco. Ah, hay un efecto psicológico de calma y de disminución de la ansiedad cuando se toma el cigarrillo y, se sa y sale ese humo. Por tanto, puede ser que hasta imitar con un papel doblado, imitar o, o emular que estás fumando pueda ayudarte a disminuir la ansiedad sin que necesariamente absorbas nicotina y sin prenderle fuego al papel. <ríe> Pruébalo también. ¿eh? Incluso se ha demostrado, se salió una investigación hace unas semanas atrás, que demuestra que... Oler las personas que son obsesivas con el tema, de, bueno, obsesivas no, que, que les gusta comer mucho no y, y sienten mucha ansiedad y, la, y, y quieren controlar o manejar esa ansiedad comiendo. Um, oler la comida que quieren que se le antoja disminuye su ansiedad y cuando disminuye la ansiedad pueden comer cualquier otra cosa y no comer comida, por ejemplo, chatarra o que no le, no le funcione. O sea que se, ahora se ha demostrado que eso funciona porque el cerebro al absorber esos olores, entiende que se está consumiendo eso y entonces te calma, te tranquiliza y entonces tú terminas comiéndote otra cosa. Parece muy chistoso lo que estoy diciendo, pero puede que sí, que sea cierto. ¿eh? Entonces, quizás as, eh, simular, simular que estás fumando puede eh, hacerle entender a tu cerebro que estás fumando y quizás te calmes, porque todo tiene que ver con esa ansiedad que te da el fumar. Um, vamos a ver. Básicamente, básicamente, eh, todo lo, bueno, si no tienes armas, no vayas a la guerra. También, si hay algo en tu ambiente que te invite a fumar alegremente, por ejemplo, tú siempre te reúnes con personas y todos fuman, bueno, entonces también va, va, sería bueno que que pongas ciertos límites en ese sentido, ya que, que si van a tu casa, miren, por favor, no traigan tabaco o fumen fuera o que yo no los vea porque puedo sentirme más tentado, ya, porque estoy en un círculo social a tomar el cigarrillo. Si yo en mi casa tengo cigarrillos ahí por si me da un ataque de ansiedad y me voy a morir, cosa que no va a pasar, entonces, eh, no, tira esas cajetillas, ¿ya?, Dale el dinero con el que compras las cajetillas a tu esposa, a alguien en tu casa para que te lo guarde y no te lo dé. Ah, pero que eso me va a poner, me puede dar un ataque de pánico. Bueno, te puede dar mucha ansiedad, te puede dar un síndrome de abstinencia. Quién sabe cómo te puede dar, pero no te va a matar, no te va a matar. Y cuando comience ese ataque, recuerda respiración profunda. ¿Eh? Respiración profunda. Entonces no tengas nada cerca que te invite a fumar. Pues es obvio, es como que yo quiera ponerme a dieta, pero la despensa la tengo llena de dulces. Bueno, es obviamente que voy a comer dulce en cualquier impulso. Lo más rápido es, y cuando tengo hambre, lo más rápido es no pensar y agarrar lo que sea que me ayude a calmar la ansiedad. Que para mí no es ansiedad, para mí es hambre, pero es ansiedad. ¿Eh? Um, y nada, esas son mis recomendaciones para ti. Yo sé que este tema ha sido un poquito extenso. No te puedo dar más recomendaciones porque tendría que conocer tu caso. Eh, repito que no soy experto en drogodependencias. Por eso mi mejor estrategia y recomendación para ti es que busques un terapeuta experto en drogodependencias para que te dé mejores estrategias. La pongas en prue a prueba y vean cuál funciona. No tengamos miedo ni tengamos Ninguna duda de que hay personas que hemos estudiado esto de la psicología para realmente ayudar a los demás y hemos sido entrenados para hacerlo sin juzgar a nadie. Un psicólogo no te va a juzgar porque estés pasando por una situación. Es una actitud de humildad el buscar ayuda como lo buscamos cuando estamos enfermos con algo físico. Este es otro tipo de enfermedad que afecta la parte psicológica, emocional y relacional. Así que no temas en buscar ayuda. ¿eh? y luego me cuentas cómo te fue te invito a compartir este tema en tus redes sociales y um, para que podamos llegar a más personas llegamos al cierre de este episodio y te invito a un café a agradecerte por todo gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por tus me gusta y comentarios en Evox por estar ahí en Spotify um, por darnos soporte con tu membresía en el Club Kaizen gracias por todo quiero desearte un feliz miércoles que lo pases súper bien